0: The Backend, temporada 2, episodio 9, con Janiel Dueri, fashion blogger. ¿Qué tal, qué tal tu nueva normalidad?
1: Define nueva normalidad y a qué te refieres.
0: ¿Cómo has estado ahora, después de la pandemia, ahora que ya estamos vacunando? Personas mayores de 18 años ¿Cómo te estás adaptando a esta nueva vida? Que está un poquito manchada de virtualidad Y de todas estas cosas
1: Mira, yo creo que Es... es no sé si es complicado Pero considero de que Ahora las personas tienen una nueva forma de creer o sea, esto se volvió en algo más fuerte, por así decir, y en, en algo que se estaba volviendo una cotidianidad, ¿no? De hecho, veo que el sedentarismo está más fuerte en cada persona gracias a la, a la pandemia. No sé si en parte, esto ha sido un cambio brusco para todos así incluso está como que más como que se podría decir no disvalida eh, pero sí cómo te explico muy no sé o sea o está sea, <ríe> se me encontró la palabra muy ah, o sea, esperemos que se pueda cortar esto <ríe> a ver eh, Entiendo que la gente está muy en sí misma, consigo mismo, ¿sabes? Y es como que gracias a la pandemia y todo eso es como que hubo un cambio abrupto y a la vez esto es bueno y malo porque la gente está o por un lado muy individualista o por el otro lado muy necesitada de estar o pertenecer a un círculo social y por ende eh, poner en, eh, su, en riesgo su vida para asistir a diferentes reuniones en las cuales pues se ve con sus amigos y demás cosas, ¿no? Ahora, con el tema de la nueva normalidad, también he visto de que personas de nuestra edad están muy como que les afectó mucho por el hecho de que no, no, es, no sé si es que se le quitó una parte de su etapa pero sí es el hecho de que las personas de nuestra edad les afectó como todo este mambo porque hay, hay muy, o sea, le con muchas personas que se sienten como que deprimidas, de cosas, eh, igual hubo como cambios físicos eh, negativos gracias a todo esto y la gran mayoría no lo dice por vergüenza o por el que irán o porque simplemente no se sienten cómodos con ellos y con enfrentar esa etapa y hablarlo con otra persona ¿no? entonces es como que esto trajo un efecto de dominó en varios aspectos, no de hecho nos desafió por decir, desafió el hecho de que la nueva normalidad lo que, lo que hizo con nuestras mentes fue que ¿Nos adaptemos a algo nuevo o simplemente morir? O sea,
0: no te... Tormentes. Wow. Y no, pero
1: es como...
0: ¿Y tú de qué bando eres? O sea, acabas de mencionar que... Un momento. ¿Hm? ¿Tú de qué bando eres? Acabas de mencionar que o, eres, o te has convertido en una persona muy individualista o una persona que necesita de contacto social. ¿Tú de qué bando te has convertido?
1: Yo la verdad siempre he sido por así, no sé si individualista, pero sí una persona solitaria, porque una persona individualista, digamos, es alguien que se podría decir hasta que incluso muchas veces egoísta, ¿no? Lo cual no es mal. De hecho, el ser humano en varios aspectos de su cotidianidad es egoísta, solo de esos egoísmos no lo perciben, y además de que eh, no es no dice nada, te dice que ese, esas clases de egoísmos sí está bien, solo que te dicen que no es egoísmo, es, es algo complicado. Pero digamos, si tuviera que definirme entre individualista o en alguien que requiere aceptación de la sociedad, ¿sabes? yo me considero alguien individualista en ese aspecto, no?
0: Ok. También hay una parte que me gustó mucho que dijiste Que nos han, entre comillas, quitado una etapa de nuestras vidas Y por eso hemos cambiado nuestra forma de ser Quizá volviéndonos un poquito dependientes del que dirán ¿Por qué a ti no te importa eso?
1: Porque... Considero que una... Parte de
0: la etapa de mi vida la adapté en la pandemia. Ok, ¿y de dónde sale la idea de volverte gracias un...? a
1: las redes sociales y gracias a que tuve una ventana para ello. Y no perder, digamos, como que... Mi...
0: Wow. ¿Perdón? ¿De dónde sale esto de convertirte en un fashion blogger? Hola. ¿Hola? ¿Me escuchas?
1: Yo creo que sale bajo la utilidad de que vi que sí ahora sí te escucho te escucho te escucho yo creo que todo esto salió gracias a que vi una oportunidad por así decir ya que hay este tipo de bloggers en bolivia digamos, en TikTok y toco en diferentes plataformas. Muy pocos lo hablan acá y muy pocos tienen el conocimiento al respecto. Más sin embargo, les gusta aprender sobre estos temas, ¿no? Además, eh, simplemente llanamente por utilidad y aparte porque es un mundo el cual se cree que es superficial, pero en realidad la gente no se da cuenta que. En la, superfici en la superficialidad Se empieza para avanzar Con lo mismo no Y son cosas básicas de historia
0: Entre otras cosas Entiendo, entonces ¿Cuál crees que es El Dato histórico Sobre la moda que más te gusta?
1: hay varios datos históricos, pero que te pueden literal explotar la mente, pero la gran mayoría de los datos históricos que siempre he visto, he leído y he indagado, siempre por alguna razón cambian el concepto en sí de la vida y de la sociedad en general, porque al final de cuentas eso no la moda es como una especie de sociología andrés va a decir y siendo más específicos con la con la con la pregunta ah eh, sí se sientas cuando la, cuando el hola hola te pregunto, en los años 60 fue cuando el ser humano llegó a la luna, ¿verdad? Eh, sí, en
0: 1969.
1: Ya. Yeah. Bueno, al final, lo que pasó es que a finales de los 60, a los principios de los 70, eh, el mundo de la moda empezó a cambiar. En el aspecto que la gente se empezó a volver más futurista porque tenía la ilusión de que el ser humano ya había llegado a la luna y iba a haber más avances. Por ende, eh, en conceptos de moda se empezó a aplicar el tema de la moda futurista. Wow. O sea, desde ahí. Como que, ¿cómo empezar a adaptar tu vida en base a lo que eh, se creía ¿no? que era la. Wow. Entonces.
0: La
1: posibilidad de. ...llegar a la luna y aparte... ...posiblemente crear una civilización y todo eso, ¿no?
0: Entonces... desde ahí
1: también... te no, olvides no, que eso también dio lugar... Ajá. ¿Perdón?
0: No, continúa, por favor.
1: Perdón por cortar Desde ahí... Eh, ...se pues, empezó... Sí, sí, dime. Ah, perdón. Ah, ya, ok. Desde ahí entonces se dio como que... ...todo esto de la moda futurista cuando a partir de los 70s empezó con el tema de los 80s que todo era muy retro colorido entre otras cosas gracias a la, a la rama futurista que se mostró en los 70s
0: wow entonces justamente a eso iba a mi pregunta esto de los eh, 80s que tú dices que son muy coloridos muy eh, con una moda, digamos, un poco extraña, Tú es cabida desde la parte científica con los avances que hemos tenido como llegar a la luna. Es por eso que, no sé si has visto Volver al Futuro, cuando viajan al 2015 tienen una moda muy uh -huh. interesante. ¿Tú crees que en algún momento vamos a tener un tipo de moda parecida a esa?
1: Es que más Es que yo no creo que se muestra un estilo de vida El cual Hiper mega Como que Futurizarlo Yo creo que sí en algún aspecto no, Pero Al final y acabo. cabo eh, Yo creo que La sociedad crea y se adapta en base a diferentes cambios que son muy fuertes Así como, si es como mini revoluciones o revoluciones en general, como por ejemplo lo que pasó con el COVID, no creo que ahorita ficha, o sea haciendo paréntesis al tema de moda no creo que o sea, evitándolo un ratito ¿no? Eh, el tema yo no creo que el ser humano ahorita cree como que autos voladores para el consumo en general yo creo que, por ejemplo, gracias a lo que pasó con el COVID, el ser humano se empezó a adaptar a una era digitalizada, la cual puedes crear un estilo de vida y una realidad en base a lo que tú quieres mostrar. Entonces, ahorita yo creo que probablemente, mira, ahorita no estoy como que muy eh, en en, in the mood, en el tema de devolver al futuro ahorita la película porque no me acuerdo básicamente varias escenas no eh, vi específicamente por el tema de Stylist pero sin embargo en temas de, de estilo de vida yo creo que falta un poco más para llegar a eso pero eh, como tú das alusión a esa película precisamente el ser humano igual en esos años si no me equivoco esa película fue lanzada en los, los 80s, 90s y daba como que alusión a una onda muy futurista gracias a toda la información que se mostraba en ese entonces y la moda fue como que un factor bastante como te digo fuerte e importante para a incluso llegar a cambiar e innovar a las personas en diferentes ramas y diferentes ámbitos no porque al final de cuentas la moda es simplemente un reflejo de lo que la sociedad quiere o tiene en ese momento. Es una forma de comunicación visual.
0: Wow, es la primera vez que escucho una definición de moda como esa. Así que me gustaría preguntarte cuál es tu época de moda favorita.
1: Mm. A ver... Uh... Um, es una pregunta bastante amplia Porque es, es, es Ahorita es un, una Pregunta complicada porque al final La moda Ha sido cíclica y se ha ido como que eh, Adaptando Según a la necesidad ¿no? Pero digamos Una época que he visto Que ha sido como que Muy, ¿cómo te digo? Um, no importa, no, no, es la palabra importante. A ver, muy imponente, por así decir, considero que fue la lo, eh, de los años 50 finales, sí. Ok. 50
0: 60. Entrando 60. sí entrando a 60 Ok, me parece muy interesante Bien eh, nuevamente haciendo un paréntesis en esto de la historia de la moda y que es al final una gran parte de tu vida creo ha llegado el momento de una sección de este programa que es muy importante para mí muy importante para uh -huh. conocerte bien ¿Cuál ha sido tu peor desayuno?
1: Uy, ah... Uh, el... A ver... Es una pregunta a la cual tengo que analizarla Pero... Okay. Porque tengo que recordar literal mi vida en general pero creo que mi peor desayuno fue el día que murió mi abuela, porque cuando murió, yo literal tuve que, como que, me entré básicamente en shock. Y dije, pucha, en ese momento, es el momento que no de mmm, salió como que mi verdadero yo competitivo, en el, en el que te dice, no te puedes dar por vencido, no, no puedes dejarte vencer por una situación en la cual es normal y en algún momento va a pasar. Eh, este es el momento que realmente vos empiezas a sentar cabeza y empiezas a dejar de depender de tus familias, incluso en estados emocionales. Y tienes que empezar a construir tu vida desde cero. Creo que este es el momento crucial para empezar lo que siempre quise, ¿no?
0: Wow, es algo Muchas realmente... Veces
1: las emociones o el... <risa> Perdón.
0: No te preocupes, es algo realmente sorprendente. Muchas
1: veces las emociones o el estado que te afecta gracias a una persona o un ser querido. Ajá. Ah, perdón, siempre nos cruzamos porque creo que Google Meet está un poco atrasado.
0: Sí, está un poquito pero... lento.
1: Ok, termino y de ahí, de ahí, de ahí continuamos. Ah, ajá, está, está algo lento. Bueno, es, como te digo, es algo bien... Compli no complicado, no quiero decir la palabra complicado me di cuenta que mi, mi vocabulario está muy enraizada la palabra, complicado es una palabra que debo empezar a sacarla pero si sí es una situación que te hace dudar ¿no? de quién eres, por qué, cómo y para qué y bueno, con mi peor desayuno en ese aspecto y en temas, digamos literales, con mi peor desayuno porque literal solo tomé agua ese día, en todo el día
0: Wow, es realmente sorprendente. Es algo que... Me deja un poco en shock también. Debido no. a que tomas el... Un golpe duro para ti. Y le das esta vuelta que te ayuda de cierta forma a crecer como persona. Este cre crecimiento... Es lo que te ha convertido en una persona uh -huh. de cierta forma que no le importa lo que le dicen a los demás, que le gusta hacer el contenido porque es algo que le llena, que tiene una gran relación con sus seguidores porque haces demasiadas interacciones con ellos. La, La
1: verdad es que o sea, en este... En este momento me ruego a decir que aún sigo canalizando la situación porque desde ese día como que no volví a ser constante con mi contenido como lo era antes. Más sin embargo, sí fue una gran enseñanza por el hecho de que hubo varios factores ¿no? para llegar a esta situación y sí, o sea, me podría arriesgar a uno de los pilares para, como que, arriesgarme a hacer algo lo que, que realmente quería, sin importar el tema de qué van a decir de mí o cómo iban a reaccionar al respecto. Yo creo que la percepción de las personas que tienen al respecto hacia mí es el reflejo que ellos intentan ocultar tienen al final de, de cuentas ¿no?
0: sobre ellos. Bien, entonces, eh, tienes una serie de videos, o podríamos denominar contenido, en el que tú rompes un paradigma de la ropa eh, previamente usada. Tú, en algún momento, al... Si no recuerdo mal, alientas a que va, eh, la gente vaya a buscar ropa usada o genere estos intercambios o mercados internos de moda. ¿Por qué? Ajá.
1: Considero que... Mm, mira, esta respuesta probablemente traiga como que un cacho de polémica o quizás no, o quizá me den como que la razón en nuestro país muchas veces eh, ir a comprar algo usada y todo eso es muchas veces visto por un, como un tabú ¿no? ya que en el círculo que me crié básicamente es como que si es eso, que van a decir de vos, que empiezan a meter muchas inseguridades en la cabeza por un tema de se podría decir aparentar lo que debe ser y lo que estás como que destinado a ser según tu familia según el colegio que estás según según los amigos que tienes y todo eso ¿no? eh, pero en general yo creo que es una, al final de cuentas Es una esa algo que está ahí Y cualquier También eh, Estoy consciente de que Es Como que Muchas veces Gente de nuestra edad No va a tener como que La economía suficiente O los factores Para llegar a tener algo que realmente Les guste, ¿no? y en este tipo de ventas puedes encontrar cosas increíbles más que eh, además que, que o sea gente como nosotros digamos eh, y gente que tiene nuestra edad entre otras cosas no sé si me dejó eh, especificar bien pero bueno sí o sea, gente que tiene nuestra edad y está como que literal en un en un, en una posición la cual se tiene que valer por uno mismo muchas veces te tiene que dar Economía Y muchas veces además Tienes que ver Y te haga sentir eh, Bien con vos mismo En un buen precio ¿No? Y muchas veces encontramos Lo que queremos en esos lugares ¿No?
0: Ok, interesante
1: Entonces, En lugares que venden Ajá. Cosas eh,
0: no vas a encontrar lo mismo que vas a encontrar en el segmento Vintage, por Ok, yo soy una persona que no sabe mucho de moda, una persona que podría decir que se vista con lo primero que encuentra, pero eh, sí tengo que admitir que tengo ciertos límites. ¿Cuál crees que es la mm. peor combinación de ropa que has visto en tu vida?
1: Yo creo que no hay ni mejor ni peor, sin embargo este mundo te enseña a ser crítico y te enseña a que eh, la palabra bonito y la definición de belleza es subjetiva, entonces algo que está pésimo para mí va a estar bien para otra persona y lo que te enseña es a generar críticas constantes y hacer crudo con tu opinión entonces muchas veces te encuentras con que estás afectando la sensibilidad de las personas no? cuando no entienden que esto simplemente es una opinión cruda eh, en base a lo que está... estás investigando y estás viendo ¿no? entonces ahorita no te podría dominación de ropa exacta, que me parece horrible porque al final de cuentas algo que nos parece lindo en este momento, cuando pase de moda, va a ser algo horrible, probablemente que nadie lo va a volver a usar, entonces, pues
0: eso. Ok, te pongo en posición, eh, mi límite, algo que dije que no se ve bien desde mi punto de vista, y que no me gusta para nada Y nunca usaría Y no me gusta que la gente lo use Que son los pantalones deportivos Los buzos Con chompa de lana uh. Ya
1: Claro Ahora en ese aspecto digamos O sea, bueno son gustos adquiridos Tuyos y no te gusta mejorar, pero o sea,
0: debes tener alguna razón de la especie Sí, a fin de cuentas, eh, como tú dices, cada uno tiene sí, circunstancias Típico,
1: porque según tu criterio y según tu punto de vista de moda, esto tiene ser estética y tiene...
0: Bueno. Sí, correcto, así que... Ajá me gusta esto que dices de que no puedes decir que hay algo mejor o peor. Y como fashion blogger, tú también entras en este aspecto de... Si no recuerdo mal, tienes videos donde dice que al final no importa lo que uses y te sientes bien con eso. Y algo que me gusta mucho es que también eh, atacas directamente a esto de la masculinidad, masculinidad frágil. E invitas, de cierta forma, a que dejen de guiarse por los roles de género.
1: Sí, o sea, se podría decir sí. Porque, al final de cuentas, la, la ropa, en temas de historia, muchas prendas son unisex, muchas cosas. Que no nos cuentan eh, precisamente porque no conviene, ¿no? no te lo dicen de una forma completa, ¿no? Por ejemplo, la falda era usada también por hombres, el lápiz vial, por ejemplo, también era utilizado por hombres en, en el antiguo Egipto. Solo que eh, estas prendas, por, ¿cómo te explico?, por tener eh, una, como que, una evolución en nuestra sociedad esto eh, se limitó para decir que esto necesariamente solamente solo las mujeres todavía no sale. por temas de comercialización no también en parte pero por ejemplo con ese ejemplo que te dije de las faldas y te dije del lápiz labial en fin, mira, la espalda potéticamente es una prenda que debería ser utilizada por el hombre si ¿sí? estamos hablando en temas eh, eh, fisionomía de hecho, una espalda es ideal para un hombre. más Sin embargo, ahora que estamos en una época que las personas pueden usar lo que quieran, ya depende de cada persona si usar o no usar una espalda.
0: Bien, y... como. Persona que está muy metida en esto de la moda, y esta es una pregunta que me hicieron hace poco y me pareció muy interesante. ¿Por qué crees que la moda boliviana, sobre todo la de los, podríamos decir, del ámbito originario boliviano, no está tan presente en la moda en general, en la moda mundial?
1: Repetir
0: la pregunta, por favor. Claro, sí. Es, eh, ¿Por qué crees que la moda boliviana, incluso tirando un lado al lado originario, no está tan presente en la moda mundial?
1: No es, que le no es el hecho de que esté o no esté presente en la moda mundial, es el hecho de. ¿Qué? Hubo una falta de apoyo cultural eh, gracias a nuestra gente y porque las personas en nuestro país eh, prefieren consumir cosas de eh, otros países y otras culturas que nuestra propia cultura, y cuando se consume nuestra cultura muchas veces la gente no tiene el, la información necesaria y por ende cae en el, eh, en el concepto de apropiación cultural entonces eh, yo creo que precisamente para crear moda y para crear conceptos y crear otras cosas debes haber estudiado mucho desde el punto de un cazador de tenencias ¿no? eh, yo creo que a, al día de hoy se podría decir que hay varias marcas que están en, en el ojo público mundial como por ejemplo Juan de la Paz o Marquis Caldedó Patiño que desde hace años se ve que hay un consumo eh, gratamente internacional de estas dos marcas. Pero en sí, en general, que literal Bolivia explote como que en el mundo de la moda. Yo creo que no se vio por varias razones. El primer motivo es porque... el vivimos en un país en el cual necesariamente el arte y la moda cosas en las cuales eh, nos debemos enfocar más como el tema de, de hambre el tema de educación entre cosas que aún no estamos eh, como que completos en ese tema por ende un país el cual no tiene eh, las necesidades cubiertas completas no se va a fijar en los extras que te puede ofrecer el arte porque en la moda es arte como tal por eso digamos eh, muchas personas tienen ese conflicto acá en Bolivia que son artistas que el arte no es valorado y además de que las personas tienen un carecimiento de cultura
0: eh,
1: en esto pero el mayor problema es de que como este no se ve como que algo necesario cuando ya eh, nuestra sociedad va evolucionando y va incluso teniendo mejores ingresos económicos y una mejor calidad de vida considera de que el arte, la moda, entre otras cosas son algo que no debería de ser tomado en cuenta y es algo como que no es importante entonces la gente en estos temas igual no tiene educación y cultura al respecto muchas veces y se arriesga a como que decir de que este tipo de, de temas no son importantes cuando en realidad sí son importantes y en alguna forma o
0: Bien, eh, me parece muy interesante la postura que adoptas, porque eh, tú antepones las necesidades humanas, podríamos decir así, ante eh, las necesidades sociales. Claro. Entonces, ¿tú crees que eh, para que haya, como tú dices, más, más cultura en el país, más eh, moda, si quisiéramos decirlo, Primero, ¿necesitaríamos eh, eh, educar a las personas en este ámbito?
1: Más que educar a la... las personas, considero de que eh, debemos tener una mejor forma de calidad de vida. Porque si nuestra calidad de vida y estilo de vida en sí mejora para todos... Este va a tener eh, un buen impacto en temas de educación. Ahora sí, también es necesario que se maneje y tengamos una, una forma más grande de educación. ¿no?
0: Claro. Ahora. En que por...
1: son temas que muchas veces la gente deja de un lado porque hasta incluso su propio gobierno no es que lo toma
0: muy en cuenta, que digamos. Ok, entiendo. Entonces, volviendo un poquito más a este ámbito de la moda. ¿Cómo te sentiste la primera vez que eh, subiste tu, uno, algo de tu contenido sobre moda?
1: Vulnerable, porque cuando cuando eres hombre y empiezas a hablar de moda, esto es algo malo porque te empiezan a catalogar con una etiqueta de que seguro es gay, seguro es súper afeminado, que no sé qué y demás cosas, ¿no? Eso es eh, lo que pasa cuando eh, hay una sociedad que carece de educación, ¿no? es que se ve hasta en los más grandes círculos sociales de nuestro país que por temas de costumbre la gente no se fue no fue evolucionando en temas de okay. pensamiento crítico no pensamiento crítico me estoy refiriendo mal de ¿te podría decir a lo mejor es la palabra exacta um... Uf, a ver. de cultura quizá uh -huh. podría ser que no se fue adaptando con cultura y percepción eh, y muchas veces nos dejamos guiar por el qué eran de las personas y por qué nos catalogan con una etiqueta lo cual es bastante pues feo pero al final de cuentas la vergüenza es mental porque yo creo que eso sí es un estado de vergüenza y si te vale y haces que, literal, tu contenido tenga una misión y no como que el hecho de difundir contenido con el cual no puedas eh, aprender algo nuevo gracias a eso Yo creo que está todo bien
0: Bien, algo que quiero preguntarte y estoy seguro que vas a tener una postura muy interesante sobre esto es, ¿En algún momento Janiel planea tener su propia línea de marca o solamente es una persona que eh, le gusta este mundo y le gusta comentar sobre esto?
1: Es una pregunta bastante complicada, ¿no? Porque ahí eh, tengo sentimientos encontrados al respecto. Um, yo creo que más que crear una marca, cuando adentras en este mundo es el hecho de crear algo que es completamente nuevo pero a la vez usable eh, es en, en este mundo muchas veces todos caen en el en la crisis de que todo ya ha sido creado en nuestra época y por eso se está viendo como que más cada vez más cíclica la moda. pero quién sabe probablemente sí probablemente no yo creo que el tiempo lo irá di eh, diciendo, pero por el momento eh, solo me gustaría adentrarme en este mundo para compartir mi conocimiento al respecto.
0: Bien... ¿Qué les dirías a las personas, un poco me incluyo en esto, que dejan... Eh, la estética y la moda un poco de, eh, de lado, ¿qué les dirías a estas personas como yo no, nuevamente que tienen esta idea de decir, sí, es que al final de cuentas no me importa cómo me vea?
1: Es muy importante porque al final el mundo te trata como te ve, la primera impresión siempre es muy importante muchos me dirán que eso es superficial, pero como te dije al, al principio de la entrevista, por algo se le dice superficialidad, porque es por lo que debes empezar para tener pilares en tu vida. Porque si nunca manejas esta superficialidad como tal, y la ves como mala, y entras en un concepto de importismo esto al final de cuentas te va a traer problemas hasta incluso inseguridades que no sabes tener entonces eh, aparte buscar tu estilo y buscar tu forma de cómo vestirte e adentrarte en este mundo te va a servir también para <coughs> conocerte a ti mismo o a ti mismo
0: bien Ya saliendo un poquito de esto de hablar de moda, de cultura, de cómo sentirnos. Uh -huh. ¿Por qué tienes esta relación tan bonita con las personas que te siguen? De interactuar con sus comentarios, de tener likes que eh, uh, creo que sueles hacerlos relativamente seguido. De también esta forma de interactuar con ellos con cuando te insultan tú no devolver el insulto sino analizarlo y pensarlo y darle ese giro de tuerca tan cómico que me parece
1: bueno, eso lo hacía antes porque cuando yo no tenía mi contenido eh, en el como que no sabía qué quería hacer, digamos. Antes yo era una persona que en redes sociales que... Se podría decir, perdón, por la palabra, pero se sacaba la mierda con filtros ya. Porque muchas veces las personas, porque, cree, porque creen que les dan el derecho de estar detrás de, una, detrás de una pantalla y al ver que una persona está dando, no sé, está dando o haciendo algún video o algo. Creen que su opinión que lastima no va a lastimar a otras personas y cree que simplemente porque están detrás de una pantalla y no están frente a frente les da el derecho de decirte lo que quieran. O mejor dicho, creen que la gente tiene el derecho de hacer daño a alguien a través de comentarios por el simple hecho de que se excusan con que es internet, y por ende todo en internet es válido. Entonces yo reaccionaba de una forma bastante fea antes con los haters, y sí, obviamente, eh, nos íbamos a los insultos y de una forma de humor negro, ¿no? Lo cual eso también me, me trajo problemas, por eso también dije que hacer ese tipo de contenido mientras lo cuento cuenta de TikTok. Pero um, al final y al cabo... Ahora, con el tema de interacción y con el tema de mi contenido ya bien eh, especificado a lo que me dedico, eh, considero que para tener una buena com comunidad o relacionarme con gente es necesario hacer este tipo de cosas porque tú no, tú no haces a la gente, la gente te hace a vos gracias a redes sociales porque por algo estás donde estás, estás gracias a las personas que te siguen y consideran que tu opinión es validera, ¿no? Por eso igual considero que es muy importante interactuar con tu público o simplemente darte un tiempo, aunque sea chiquito, aunque estés muy ocupado, para... Que sepan que los tomas en cuenta en tus decisiones del día
0: a día. Bien, entonces... Me sorprende gratamente eh, eres una increíble persona. Y solo me queda agradecerte por tu tiempo, eh, agradecerte por esta entrevista. Y como ya es costumbre en este programa, este es tu momento. ¿Es tu momento para dejar tus redes sociales? ¿Tu momento para dar un último mensaje a todos los que nos escuchan?
1: Uh, yo creo que el último mensaje que les podría dar es un... Uh, um, es un extra, ¿no? Sobre varias cosas Que siempre... No pasa por algo y... No te lo tomes a mal todo lo que te pasa en la vida. Siempre todo tiene la enseñanza para crecer como persona. Y que sigas tus sueños, aunque a veces muchas, muchas veces cueste y te haga presionar, Y que seguirlo haciéndolo. Al final la recompensa considero que es gratificante tener lo que quieres porque estás destinado a tener eso, si te lo crees. Um, y mis redes sociales es, estoy como Janiel, Janielo en, en Instagram, estoy como Janielo igual en TikTok y estoy como Janielo
0: en el Podcast. <música>